2: Bienvenido y bienvenido una vez más aquí a Página Ser. Tercera semana del mes, significa literatura y adaptaciones audiovisuales y para el día de hoy pues tenemos un tema muy especial para vos Con un invitado también muy especial para vos Y es que vamos a hoy a hablar de fantasía épica Así es, de esas sagas épicas que llegaron al cine y a la televisión Que nos conmovieron con sus grandes batallas espadas Con hechiceros malignos y con hechiceros buenos de su lado Con grandes caballos altos y princesas por rescatar Y sí, me emocioné un poquito, disculpen Y es que a mí en realidad me encanta mucho lo que es la fantasía He leído por ahí algo bastante interesante, más bien también me falta por ahí leer lo que es como la cumbre máxima de la fantasía épica, que es como la, la saga del Señor de los Anillos, no me la he terminado de leer, pero como les vengo a hablar, por supuesto, del Señor de los Anillos, tengo a alguien que va a hablar con ustedes, con vos allá en casa, con más propiedad. Él es Errol Ramírez Céspedes y forma parte de la sociedad Tolkien aquí de Costa Rica, aquí en Costa Rica. Vamos a hablar... Hola Errol, muchísimas gracias por acompañarnos
3: Hola Ángela, muchas gracias por la invitación
2: Sí, claro, más bien, de verdad es que estoy muy emocionada de tenerte aquí porque yo ya había escuchado hablar de la Sociedad Tolkien de Costa Rica no había tenido la oportunidad de compartir con alguien y la verdad me emociona mucho contar con vos aquí en el programa, verdad muchas, muchas gracias eh, Nada más para contarte a vos allá en la casa qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy resulta que en la primera parte, por supuesto vamos a hablar del Señor de los Anillos de JRR de Tolkien y después en la segunda parte del programa vamos a ir a hablar de Juego de Tronos. Juego de Tronos es la primera parte de una saga de fantasía épica escrita por George R.R. Martin y esta saga se llama Canción de Hielo y Fuego, es una de las novedades de HBO que promete bastante. Entonces quédate aquí en sintonía con nosotros, yo soy Ángela Arias y te invito a quedarte aquí en Página Cero.
0: Un viaje largo en el bus Entretenete, mata el tiempo Saca el libro, viví la aventura Que el viaje en el bus se te hará corto Con una buena lectura
2: Ok, ahora sí El Señor de los Anillos Yo les conté por aquí que tengo a Errol Ramírez Que es eh, un miembro De la Sociedad Tolkien de Costa Rica Errol, te reitero de verdad Mi agradecimiento por acompañarnos aquí en el programa Página Cero eh, necesito que me ayudes un poquito porque claro. El Señor de los Anillos es una historia muy grande, bastante bastante grande, vos que tenés propiedad para hablar eh, al radio escucha ya en la casa o en el trabajo o en donde esté con el podcast contale qué es El Señor de los Anillos
3: pues como lo describías hace un rato, es una saga épica eh, del autor J.R.R. Tolkien que pues todo empezó como una historia a como contar historias a su, a su hijo y pues de esa forma empezó a generar su imaginación hasta que un momento pues empezó a escribir las historias para pues las en papel y se convirtieron en lo que tenemos hoy que es algo bastante grande, una historia muy muy completa al respecto
2: algo que me llamó a mí muchísimo la atención del Señor de los Anillos es que en realidad eh, para ahí leí verdad Tolkien no pretendía que fuera como su obra principal, pretendía que fuera una secuela
3: de hecho que sí eh, por eso es que hay tanto, tanto libro tanto, o sea, no es solamente el Señor de los Anillos está el Hobbit, está el Sin Marilio está Cuentos Inconclusos todo es como, como partes de, de esta historia como todo entrelazado pero es cada uno su propia historia
2: también algo que me llamó muchísimo la atención y es que yo no puedo dejar de maravillarme con este señor es que él fue el que inventó muchísimas de las razas que salen hoy en día en la literatura de fantasía épica por ejemplo, se, invitó, se inventó a los elfos. Por ejemplo, no se inventó a los elfos. No, aquí es qué raro. Entonces, de dónde se sacó eso?
3: Pues los elfos siempre han estado en la, en la mitología. Los elfos siempre han estado, se han sido parte de eh, muchas culturas: cultura celta, culturas celtas, culturas nórdicas, culturas ya de, digamos, de ese lado del mundo, por decirlo así. Pero él no, no se inventó eso. Hay muchas otras que sí pues fueron de su, de su autoría. Por ejemplo, los libros parlantes, eh, perdón, los eh, Arboles, árboles parlantes, uh -huh. los ends, eh, el balrog, pues el balrog fue, es un demonio, es una criatura, se podría decir así, demoníaca. Eh, pero más, esos son más que todo su, su creación.
2: ¿Qué entonces, ¿qué fue lo que se inventó de los de los elfos? Es que yo había leído que se inventó a los elfos y que todo el mundo decía, desde que Tolkien se inventó a los elfos, ya la gente no tiene imaginación para escribir sobre nuevas razas y siempre meten a los elfos de Tolkien. Yo sabía que había agarrado eh, pues parte de la mitología nórdica, uh -huh. eso sí lo sabía, pero yo pensé que los elfos eran invención de él.
3: Pues no, él los menciona, igual que se menciona en, muchas otras, eh, en muchos otros autores, es, eh, de diferentes tipos digamos, lo que son pues, juegos lo que son eh, libros eh, todo esto, siempre, siempre los elfos en, siempre han estado presentes como de los principales criaturas, desde los elfos altos que nosotros conocemos del Señor de los Anillos hasta los elfos que son criaturas pequeñas que viven en los jardines de todo tipo de elfos ha habido entonces siempre, siempre han estado presentes en diferentes mitologías, es más como una adaptación de su visión de los elfos lo que nosotros tenemos aquí
2: ok Corríjame si me equivoco. Yo había escuchado, ya no estoy tan segura, yo había escuchado de que él inventó la lengua elfa.
3: Es cierto. Ok. Esta sí, el. Cuenia y el. Perdón, se el no, no nombre de la otra. Pues esas dos lenguas se las, se las inventó él. Eso sí es cierto.
2: Que carga, porque no solamente que se inventó un lenguaje, se inventó como una cultura, creo que me animo a decir, usted corríjame, por eso esto está acá, de que se inventó en realidad varias culturas y fue como una mezclolanza increíble de historia, eh, por ahí había leído, ya no estoy confiando mucho en mí, por ahí había leído de que él de hecho quería como que eh, se tomara su historia como si de verdad hubiera ocurrido, que de hecho la escribió eh, fundamentando mucho en eh, factores históricos.
3: Correcto, él lo que hace es pues, utilizar factores de otras culturas, razas ya, mitología de otras culturas y lo que hace es transportarla a su imaginación y de ahí empezar a sacar mucho más eh, historia de su propia autoría, entonces es más o menos lo que él hace. Él crea esos mundos fantasiosos de los cuales es cierto las culturas del Señor de los Anillos son culturas muy propias de él de JRR Tolkien su autoría eh, pero sí o sea básicamente es como tomar el folclore de muchas culturas ponerlas en una sola en un solo escrito sería el, en este caso su autoría y eh, ponerle parte de su imaginación o su imaginación que sería darle forma a este mundo
2: yo creo que para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer El Señor de los Anillos, y no era también hay gente que no ha visto las películas, sí, hay gente que no las ha visto, este, como para comprender la complejidad de esta de esta obra, hay que también hablar un poquito como de todas las razas que hay. No vamos a mencionarlas a todas porque son son infinitas prácticamente. Sí, son muchas. Pero tal vez como así, como alguna pintadita sobre eh, las razas que interfieren, los personajes principales en esta saga.
3: Por supuesto, pues de las razas principales tenemos, a, uh, bueno, uno de los principales, los Hoits, que serían los medianos, también les llaman en la película, son las los personas pequeñas, parecen humanos, eh, como regordetes, bajitos, eh, que vivían en la comarca, eh, no era pues el único lugar donde vivían, pero es el que más se menciona. Eh, están también los, los elfos, que son las criaturas pues, son también humanoides, altas, con mucho porte, muy elegantes, eh, que viven pues, en el bosque. Eh, son muy ágiles, son buenos en combate, eh, se dedican a la vida pacífica. Eh, también tenemos pues, los humanos, que son el conflicto principal, eh, que viven pues, en la Ciudad Blanca, los humanos del norte también están... Este, son los que vienen a ayudar a Sauron, en cierta parte. Sauron, el villano, el, el malo más malo, el malo más malo, exactamente. Eh, los orcos, que son como la raza enemiga por excelencia, son unos bichos feos, también humanoides. El contexto era humanoide, pero son feos. Ellos en, son muy ferales, son muy. Eh, pues lo que ellos buscan siempre es como la guerra, estar siempre en, eh, eh, posi posicionándose de todo lo que, lo que está a su paso.
2: Eh, más o menos eh, la línea argumental principal del Señor de los Anillos es precisamente el viaje eh, pues de estos protagonistas, ¿verdad? Algunos hobbits, el elfo, el enano, los humanos, que están pues viajando al principio para poder destruir el anillo, ¿verdad? El anillo que es como el de Sauron, si no me equivoco. ¿Me Correcto. equivoqué? Ah, okay, ¿qué el
3: anillo único.
2: El anillo único, exactamente. ¿Cómo es que dice? Uno para controlarlos a todos. Correcto. Ay, qué bonito. No, pues... Eh, la trama principal es precisamente la destrucción de este anillo, el viaje para destruirlo. Uh -huh. Sin embargo, a lo que yo tengo leído del Señor de los Anillos, hay otro montón de pequeñas tramas, subtramas.
3: Eso eh,
2: sí. Vos como fan, vos como admirador de esta saga, eh, no sé, como algún comentario de estas subtramas que se llegan a mezclar y a complicar todavía más la trama principal, pero por eso a enriquecerla
3: pues eh, hay muchas y todas en general están muy ligadas a lo que es el anillo eh, por ejemplo pues la trama que están viviendo las las diferentes comunidades humanas como serían Rohan como sería Gondor que pues en Rohan su rey eh, está pues dominado por el mago blanco eh, por Saruman en este caso y ellos pues están sufriendo las consecuencias de eso eso es consecuencia también del de dominio de Sauron que quiere apoderarse de todo eh, también eh, otro de los subconflictos que hay sería eh, Denethor, el hijo de Exelion, eh, pues el, el guardián del trono blanco, de, de la ciudad blanca perdón, de Gondor que pues sus hijos también le ayudan a defender la ciudad de todo pero él es un simple guardián y hay toda una historia también a través de eso. El rey, el rey no, no está presente en este, en, para la saga El Señor de los Anillos. Sería Aragorn, que él se retira de montaña y se vuelve un ranger, un montaraz. Y pues esas son, son partes de las como sub-historias, sub subtemas que hay. Uh
2: -huh. Algo también que a mí me llamó muchísimo la atención, y es esto de, de la de las complicaciones que se tomó Tolkien para escribir toda esta historia, es que no solamente hay una estirpe de humanos hay como unos humanos que son como místicos, duraderos, eternos, inmortales correcto, eso me llamó
3: muchísimo la atención Aragorn, Aragorn pertenece a una raza de humanos, o un tipo o un subtipo, una subraza de humanos que vive mucho, mucho más tiempo, él cuando pasó todo esto del Señor de los Anillos, él tenía 80 años eso no, no me lo hubiera joven. imaginado, Ajá. increíble Qué increíble,
2: sí también, bueno, ya sí, como para ir eh, dejando un poquito atrás este, esto, ya sí, hablando prácticamente de los personajes, algo que me llamó mucho la atención es que yo busqué por internet algunas críticas que se le hacían al Señor de los Anillos, por ahí dicen que se menciona mucho un tipo de ideología nazi, no sé, me sí. llamó la atención, no sé por qué, entonces eh, no he leído lo suficiente, digo, tal vez aquí hay algo.
3: Pues de hecho, pues, pues como cualquier obra, todo está sujeto a interpretación de quien lo lee. Claro. Entonces siempre hay gente que pues le va a gustar, gente que no le va a gustar, gente que va a pensar pues, que tiene ideología nazi, gente pues que no. Entonces son todas formas de pensar.
2: Ya. Yeah. En esto, tal vez como para ir un poquito más ya así a la sociedad Tolkien aquí en Costa Rica, uh -huh. eh, vos nos contabas fuera aquí de, de, de micrófonos, ¿verdad? Que la sociedad Tolkien no solamente un grupo de fans, es mucho más que eso tal vez si nos puedes hablar un poquito acerca de la sociedad Tolkien en Costa Rica
3: correcto, la asociación, la asociación cultural la asociación, la sociedad Tolkien perdón, es este pues más que simplemente un club de fans somos una asociación cultural nosotros, pues la idea no es solamente centrarnos en los anillos, us lo usamos como base pero la idea de nosotros es pues difundir la cultura, el arte eh, todo esto que lo que hace es alegrarnos la vida Básicamente. Hacernos felices. Exactamente, hacernos felices. Entonces, pues la lectura, todo eso. Nosotros eh, nos, son, participamos en, en cuánta actividad cultural nos inviten. Eh, por ejemplo, el año pasado participamos en, eh, con el, la Filarmónica de Costa Rica en un concierto que se llamó Música de Películas. Que tocaron de varias series y películas viejas, entre ellas pues, Star Wars y El Señor de los Anillos. Y, eh, por ejemplo, este el sábado 4 de junio, el pasado, participamos en, en el Festival Ecológico de Tres Ríos. Ahí estuvimos con frases y todos nos vestimos. Entonces, fue una actividad bastante bonita.
2: ¿Qué otro tipo de actividades este realizan ustedes? Porque me parece que eh, forman parte de las actividades que los llaman, pero también creo haber visto algunos afiches en los que son ustedes los que invitan a este tipo de actividades
3: correcto, nosotros tenemos varias actividades a lo largo del año Este tenemos por ejemplo la noche montarazo, es una actividad donde pues tratamos de reunirnos en un lugar abierto pues que sea obviamente de noche, una fogata este y que llegue la gente y cuente sus historias y cuente anécdotas, eso es como una reunión también tenemos una de las, mis actividades favoritas que fue de hecho con la que yo empecé es la noche de bardos que precisamente se trata de eso, gente que comparta su arte con la gente que quiera asistir, con quien quiera escuchar, entonces son pues desde actividades, este, gente que escribe poesía, gente que pinta, gente que cuenta cuentos, gente que toca algún instrumento, grupos, etcétera, y eh, todos participan en la misma noche para pues darle campo al arte y compartir todo lo que tiene para dar
2: que en tus propias palabras algo que me gusta mucho preguntar a la gente que le gusta algún género en específico vos crees que la fantasía épica influye mucho o influye positivamente mejor dicho en que los chicos y chicas se animen a leer
3: claro que sí porque les da es, es, es un tipo diferente de lectura eh, le da emoción algo desconocido algo que no es común ver, no es, no es lo mismo pues leer sobre algo que vos sabes que pasó historia, lo que sería historia de Costa Rica por decirlo así que la guerra de 1856 que está aquí que allá algo que pues que tal vez no sucedió pero que de cierta forma incentiva la imaginación como decirlo no es lo mismo saber que, pues, que murió mucha gente en la guerra y todo esto... ...a saber que llegó un mago y hizo este hechizo y pasó tal cosa y pasó tal otra... ...pues le da emoción, le da mucha forma a algo que tal vez no existe... ...pero salió de la imaginación de alguien. Y nosotros lo hacemos parte de nuestra imaginación. Entonces a la hora de leer, imaginarse todo lo que está pasando... ...imaginar el escenario... Yo no he conocido dos personas que me cuenten sobre algo que han leído, que no han visto en, digamos, en televisión, en el cine, que, a, que se imagine un escenario de un, de un libro, un pasaje de un libro que hayan leído de forma igual. Todas las personas se lo imaginan de forma diferente y eso es lo que lo hace genial.
2: Yo le iba a preguntar qué era lo que a usted eh, le apasionaba tanto esta lectura, pero yo creo que ya lo contestó.
3: Exacto. Sí,
2: me parece que sí sin embargo, sí si le tengo una pregunta que es muy personal, del Señor de los Anillos ¿cuál fue la parte que a usted más le gustó?
3: ¡uh! ¡qué buena pregunta! Ah, a ver. <risa> la parte que más me gustó este... ¿qué sería? la... la historia, es muy breve parte que lo que mucho, me gusta mucho es la historia de los reyes humanos del... La, la, los que se conocen como los Nazgul después son los, los, pues, los jinetes que se montan esos dragones, esos vestidos de negro eh, como el poder los consumió, que ellos, que ellos les dieron un anillo a cada uno y pues ellos quisieron eh, más no se conformaron con lo que tenía porque digamos hay otras razas que también recibieron sus anillos, los enanos recibieron anillos, los elfos recibieron anillos pero los humanos no se conformaron con lo que tenían. Quisieron más. Entonces el anillo único los llamó. Y los volvió lo que se volvieron después. Criaturas sin corpóreas, eh, Dominados. Sirviendo a un solo señor. Que era pues la finalidad. Esa, historia, esa parte de la historia es bastante... Es muy oscura. No es no es tan extensa. Pero me llamó mucho la atención.
2: Ok, ok. Perfecto. Ahorita vamos a hablar no solamente del libro. Sino también de las adaptaciones audiovisuales. Uh -huh. Entonces... Primero hubieron unas adaptaciones radiofónicas del Señor de los Anillos, uh -huh. eso fue como en 1955 y 1956 y también ya en 1956 hubieron algunos intentos para llevarlo al cine, pero no fue hasta que llegó mmm, este, este director, se me llama Peter Jackson, ¿Peter Jackson? que eh, pues llevó al cine lo que nosotros conocemos como las, como las películas del Señor de los Anillos, estas películas que se estrenaron en el 2001, el 2002 y, los, y en el 2003 en ese orden. Eh, que llegó a cambiar muchísimo, digamos, la concepción que nosotros teníamos de cine uh -huh. y también que nos presentó el Señor de los Anillos a muchos y a muchos de nosotros.
3: Correcto. A mí me lo introdujo. Sí, correcto. Y a partir de ese momento mucha gente se interesó ya por, el, por este género que, pues, no es tan común. Estamos acostumbrados a leer otro tipo de cosas por el colegio, por, pues, a veces por gusto propio. Pero ya lo que es este género fantástico fue casi que introducido de vuelta, eh, como su, tal vez su renacimiento por, eh, por cuando salieron estas películas del Señor de los Anillos
2: ok para terminar esta parte del programa quiero hacerte una pregunta ya sí sobre la sociedad eh, Tolkien eh, de Costa Rica uh -huh. si a alguien le encantó lo que acaba de escuchar acá y se quiere unir a la sociedad Tolkien ¿cómo hace?
3: pues nos pueden encontrar en Facebook eh, como Sociedad Tolkien de Costa Rica o nos pueden encontrar en nuestra página de internet, sería www.sociedattolkincr.com
2: www.sociedattolkincr.com Correcto Perfecto, entonces muchísimas gracias Vamos ahora a comentar la segunda parte del programa, que es sobre Juego de Tronos Ayúdame también
3: Claro
1: Tuviste un día largo y cansado hoy. Tranquila, relájate, olvida el día duro, saca el libro, viví la aventura, para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura. Bueno, pues
2: ya llegamos a la segunda parte del programa. Queríamos seguir hablando del Señor de los Anillos, pero les prometimos también hablar de Juego de Tronos, que es la primera parte de Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. Antes tenemos que hacer, tanto Errol como yo, aquí una anotación. Y es que ninguno de los dos hemos podido leer eh, Canción de Hielo y Fuego. ¿Por qué Correcto. Errol? ¿Por qué?
3: Porque desafortunadamente yo no lo conocía hasta que salió en HBO.
2: Yo lo conocía antes, pero duré dos años buscándolo aquí en, en, en las librerías de Costa Rica y uh -huh. no hubo forma. Buscaba para mandarlo a traer tampoco hubo forma. Y cuando ya empezó a estrenarse la serie en HBO, yo sufría porque yo decía, oh, por Dios, es que quiero leerme el libro. Dicen que es como eh, lo mejor de fantasía épica después de Tolkien, digamos. Y, y no, tuve que ver la serie porque no me pude aguantar las ganas. <risas> ok, este, canción de hielo y fuego. Eh, aquí tanto él como yo vamos a hablarles un poquito eh, de lo que hemos visto en HBO y también como lo que hemos investigado por ahí en internet que es esa gran biblioteca virtual a la que todos por dicha tenemos acceso y es que algo que me llamó muchísimo la atención no sea vos, Errol es que eh, canción de hielo y fuego es una historia muy complicada que entrelaza en realidad tres líneas principales correcto correctísimo decía así, así es perdón para, lo que, para los que no lo hayan visto pero o sea, tengo que decirlo en el primer capítulo de la serie <risa> inicia eh, con un grupo de reconocimiento en un bosque completamente congelado y están pues buscando como a los salvajes, dicen ellos.
3: Son unos salvajes, son criaturas que eh, supuestamente aparecen una vez cada cierto tiempo, cada que cierto. es cuando cae el... La, el invierno, sí,
2: curioso acá es que el invierno las estaciones en realidad no duran tres meses, ni seis meses ni lo normal digamos en nuestro mundo duran lo que les da la gana prácticamente Correcto. exactamente, bueno pues les contaba este grupo está buscando a los salvajes como para mantenerlos lejos de la muralla lejos del límite de su, de su reino de su país cuando resulta que es que da miedo, perdón, da miedo pero resulta que eh, encuentran como un, una tribu completamente descuartizada, y luego más bien eh, se dan cuenta que los cadáveres desaparecen y algo parece más bien para matarlos a estos muchachos y lo que da miedo es el impacto de los ojos de la criatura que los está buscando, es esto que conocen como los caminantes blancos uh -huh. entonces esa es una de las líneas argumentales cuando ustedes vean el primer capítulo no me voy a meter más en eso entonces para no seguir spoileándolos como dicen por ahí pero eso es como la primera línea argumental esa amenaza que parece llegar este, desde el muro del norte que es como una amenaza eh, fantástica, verdad como sobrenatural la otra eh, línea argumental es precisamente este juego de tronos como lleva el nombre del, pro eh, del, del libro que es como un juego político para ver quién se queda con el trono de, de estos eh, siete reinos que es más bien como un tipo de imperio, siento yo que son como siete países que le sirven a un mismo rey por decirlo de alguna manera y finalmente tenemos la tercera línea argumental, que es sobre una, eh, la princesa exiliada eh, de estos reinos, a la que obligan a casarse en otro continente con un rey que parece ser un bárbaro en un pueblo también de salvajes, de bárbaros que solamente matar y matar y matar entonces esa es la línea argumental la, las tres líneas argumentales de esta historia ahora ¿qué es lo que a vos te gustó de esta eh, saga aquí en HBO? aquí en HBO, ni qué <risa>
3: <risa> pues es bastante completa eh, dan mucha información a la vez sin sin pues, llenar mucho, sin saturar lo que uno, lo que uno ve eh, hay pues hay un poco de todo es, eh, mitología eh, dioses eh, incluso hasta hay aspectos mágicos con los caminantes blancos eh, de, sí, de hecho. <risa> <risa> y pues se ven bastante marcadas las sociedades, pues como decía los bárbaros, que pues a mi modo de ver, tal vez como enfatizar, enfatizarlo un poco, bárbaros los conocen porque no son establecidos en una sola, en una sola área. Son nómadas. Son nómadas, exacto. Entonces no, son, son tal vez como, como los unos que los veían antes, que los vean como bárbaros porque no están establecidos y por la forma de, de, de cómo peleaban y todo pero, o sea, exacto, es, es, es como la diferencia entre uno y otro y las sociedades que están establecidas pues con sus castillos y sus tronos y sus eh, eh, pues, sirvientes y todo eso, que es muy marcada la diferencia
2: algo que también eh, llama mucho la atención y es una de las críticas positivas que se le hace a esta saga eh, de George R. R. Martin es que Canción de Hielo y Fuego, la saga no solamente eh, hechos fantasiosos, no solamente no, no se apoya en lo que es la magia y en la fantasía principalmente, uh -huh. narra más que nada eh, hechos que pueden eh, parecerse mucho al realismo, excepto en esto que ya está ubicado pues en una tierra tipo medieval uh -huh. y combina de una manera muy interesante así con estas pinceladitas eh, ricas lo que es este, la magia, lo que son los procesos sobrenaturales. Exacto. Entonces, es algo que lo hace como una literatura muy adulta.
3: Que hecho sea de paso, no es sola y está presente en cualquier cultura, incluso en la nuestra. Entonces, la, la parte mágica, la parte de creencia, la parte de todo eso, siempre siempre existe. Siempre la, hay gente que cree gente que no cree. Yo creo. <risas> pues sí, pues sí. Este, entonces, hay que creer un poco, digamos, para, para gustarle todo esto a uno. Sí, sí. Entonces siempre siempre hay como, no no exagera, sino que hay pinceladas de todo.
2: Exacto, ¿sabes? exacto. exacto. Hay, un, hay un
3: poco de todo, él se basa como en un realismo, lo hizo lo más real posible, pero a la vez hay esa es, esa nota que deja la duda de que será, no será, cuándo pasará.
2: Sí, eso que le invita a uno a soñar y a seguir leyendo eso. Correcto. O sea, ya con esta de que las estaciones no duran lo que, lo que deberían durar en nuestro mundo, sino lo que quieran, ya es como rarísimo,
3: incluso ellos hablan en varias partes de los niños nacidos en el invierno y los niños nacidos en el verano Ajá. es un niño de 10 años que él nació en el verano, le dicen eh, naciste en el verano y pronto vendrá el invierno,
2: sí winter's coming como dicen en inglés, es el invierno viene <risa> viene el invierno, exactamente eh, increíble esta saga porque tiene muchísimos personajes eh, pues he leído algunos comentarios en internet amigos desde España que me dicen es que es muy complicado, tiene muchos nombres, es un enredo fenomenal es genial, precisamente porque tiene eh, muchos muchos nombres este, muchos conflictos eh, personales, familiares etcétera, son muchísimos sucesos es una profundidad así increíble con cada personaje y con, con cada su suceso y aún así dicen que George R. 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 Martin debería tener como un montón de, de, de papelitos pegados en el cuarto para no perderse en su propia historia Sí, exacto, eh, pues sí, es bastante complicado, bastante profundo. Excelente la producción de HBO. Claro. Sí, muy y, bien lograda.
3: Y con todo lo, lo, pues lo con, complicado que decís, que hay tanto personaje, no dejan nada al azar. Todo lo desarrollan a un punto que uno queda satisfecho con lo que se está viendo.
2: Sí, no, no está leyendo algo que termina como inconcluso, con esos huecos de guión que uno dice, ¿Y ¿qué pasó acá? Exacto. Sí, eso es como para rescatarlo. Es una de las delicias, siento yo. Que a veces la gente, perdón, esto es un comentario muy personal no quiero lastimar su, su ¿cómo se dice? susceptibilidades uh -huh. pero hay gente que dice que la fantasía es un género que no vale la pena porque es fantasioso porque la, ¿cómo es? la ficción no supera la realidad, dicen algunos.
1: Perfecto.
2: Y sin embargo es que para escribir algo así como El Señor de los Anillos o Canción de Hielo y Fuego, o sea, hay que tener más de dos dedos de frente, uh -huh. no hay que ser ningún tonto ahí x que nada más dijo voy a escribir una historia fantasiosa porque me aburría la realidad no es que tiene que tomar en cuenta también leyes de la física, leyes de la realidad para crear un mundo que uno se lo cree y eso es lo más chido, siento sí, yo,
3: exacto igual cualquier mitología siempre está basada en alguna realidad, exacto, muchas gracias
2: <risa> <risa> bueno chicos y chicas vamos terminando ya este programa, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para ir a hacer la despedida Bueno, ahora sí llegó la despedida. La verdad es que yo estaba esperando muchísimo este programa, lo quería hacer. Me aguanté las ganas de hacerlo como al principio, pero, pero ya aquí ya me quité el gusanillo que tenía por dentro. Espero que allá vos en casa pues lo hayas disfrutado. Erron, vos qué tal?
3: Claro que sí, pues, disfruta hablar de todo esto.
2: <risa> es <lo que> uno, <risa> se emociona. Man. Sí, sí, lo que uno le gusta. Quisiera
3: ¿verdad? no que durara más.
2: Oh sí, verdad que sí. <risa> no, pero sí se va a poder durar más. ¿Por qué? Porque en el blog, que es pg0.blogspot.com, apúntelo a este por ahí eh, también van a salir como reseñas de otras obras que no solamente, pues hay de fantasía épica y hay de otro montón. Entonces, por ahí es como como, como un anexo, algo más largo para seguir en lo que es en el programa, pero ahí en internet, en nuestro blog pg0.blogspot.com. Eh, nada más ahora sí, que es lo que va a haber en el próximo podcast. Va a llegar lo que es el cierre mensual. Y es un tema que tiene que ver mucho con Costa Rica, porque nosotros siempre traemos aquí programas que cierran como eh, alguna celebración en todo el mundo, pero no, el próximo programa vamos a hablar de una celebración que es propia de Tiquicia y se trata de la anexión del partido de Nicoya. Por el momento nada más les recuerdo el correo electrónico pg0.gmail.com y también eh, nuestro Twitter y nuestro Facebook para que nos busquen página 0 o pg0. Eh, nada más ya para ir cerrando, este, Errol, eh, si repetís tal vez este, la dirección de, de la sociedad Tolkien de Costa Rica para ver si la gente se quiere, se anima a unirse a esta sociedad aquí en Costa Rica?
3: Sí, claro, sería sociedad bueno, www.sociadatolkiencr.com y también, pues si quieren también unir a los foros, sería la misma dirección www.sociadatolkiencr.com slash foros.
2: Entonces, ahí ya saben para que sigan... O en Facebook, o en Facebook por supuesto. Sí. No, para que sigan buscando a personas con los mismos intereses de ustedes, que los hay muchos en Costa Rica entonces este es un espacio por si acaso a vos te gusta la fantasía épica o te llamó la atención con el programa para que le des, ahí hay gente como Erron que está muy metida en esto, que le gusta un montón y con la que vale la pena hablar por horas y horas y horas, bueno ahora sí ya viene siendo hora de despedir, al fin decían algunos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este programa espera el próximo podcast, eh, meterte al blog seguir las redes sociales y me despido de vos, yo soy Ángela Arias por favor
1: seguí en sintonía de Radio Farolito programa ya se acabó, pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus, pues saca un libro.
1: Haciendo fila, saca un libro.
0: Anda, hacelo.
1: ¿Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco. La, la página, página cero.
1: cero. Sintoniza página cero por Radio Fabulito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0@gmail.com.
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.